0: Hola, bienvenidos a una vida ejemplar. Yo soy Esperanza Torres y el día de hoy hablaremos sobre Santa Josefina Vaquita. Y bien, ustedes se preguntarán, ¿quién fue ella? Ella creció junto con sus padres, tres hermanos y dos hermanas, una de ellas su gemela. Cuando era niña, su hermana gemela fue capturada por unos negreros que llegaron al pueblo donde vivían esto marcó mucho en el resto de la vida de Vaquita, tanto así que más adelante en su biografía escribiría Recuerdo cuánto lloró mamá y cuánto lloramos todos. En su biografía Vaquita cuenta su propia experiencia al encontrarse con los buscadores de esclavos. Los mismos secuestradores fueron, fueron quienes le pusieron a Vaquita al ver su especial carisma. Luego de ser capturada, Vaquita fue llevada a la ciudad de El Obeido, donde fue vendida a cinco distintos amos en el mercado de esclavos. El comerciante italiano Calicto compró a Vaquita por quinta vez en 1882 y fue así que como por primera vez Vaquita era tratada bien. Ella misma nos cuenta: Esta vez fui realmente afortunada, escribe ella, porque el nuevo patrón era un hombre bueno y no me y no me trataba mal. Algo que me parecía completamente irreal, pudiendo llegar incluso a sentirme en paz y con tranquilidad. En 1884, Calicto se vivió en la obligación de dejar su pueblo natal, tras la llegada de tropas. Madre. Vaquita se negó a dejar a su amo y consiguió viajar con él y su amigo Augusto Michelli a Italia. Con su nueva familia, Vaquita trabajó de niñera y amiga de Minina, hija de los Michelli. Vaquita decidió quedarse en Italia. Vaquita y Minina ingresaron al noviciado del Instituto de las Hermanas de la Caridad en Venecia, tras ser aconsejadas por las hermanas en esta congregación fue fundada en 1808 con el nombre de Instituto de las Hermanas de la Caridad en Venecia Recién en el instituto, Vaquita conoció al Dios de los cristianos Y fue así como supo que Dios había permanecido en su corazón Y le había dado fuerzas para poder soportar la esclavitud Pero recién en ese momento sabía quién era Recibió el bautismo, primera comunión y confirmación al mismo tiempo, el 9 de enero de 1890, por el cardenal de Venecia. En este momento tomó el nombre cristiano de Josefina Margarita Afortunada. Aquí llegó a convertirse en una de las hijas de Dios. Ella misma cuenta en su biografía que mientras estuvo en el instituto conoció cada día más a Dios y decía que me ha traído hasta aquí de esta extraña forma. La señora de Micheli volvió en la ciudad en la que se encontraban Vaquita y su hija, pero con gran coraje Vaquita se negó a regresar con ellos y prefirió quedarse con las hermanas de Ca de Canosa. La esclavitud era ilegal en Italia, permaneció en el instituto y su vocación la llevó a convertirse en una de las hermanas de la orden el 7 de diciembre de 1893 a los 38 años de edad. Fue trasladada a Venecia en 1902 para trabajar limpiando, cocinando y cuidando a los más pobres. Nunca realizó milagros ni fenómenos sobrenaturales, pero obtuvo la reputación de ser santa. Siempre fue modesta y humilde, mantuvo una fe firme en su interior y cumplió siempre sus obligaciones diarias. La salud de Vaquita se fue debilitando hacia sus últimos años y tuvo que postrarse a una silla de ruedas, la cual no le impidió seguir viajando, aunque todo ese tiempo... Fue de dolor y enfermedad. Se dice que le decía a la enfermera, por favor, desatadme las cadenas. Es demasiado. Falleció el 8 de febrero de 1947, siendo sus últimas palabras, Madonna, Madonna, refiriéndose a la Virgen María. Bien, ahora me gustaría hacer un par de preguntas. Eh, a una familia que bueno, una pareja, mejor dicho, que ellos han estado en misión durante 10 años. Bienvenidos Francisco y Marcela. Por favor, preséntense.
1: Muchas gracias, Franza, Mi nombre es Francisco Suárez, estoy casado con Marcela Enríquez. Tenemos tres hijos. Es 34 años de matrimonio y el señor pues nos ha traído como familia en misión a la ciudad de Quito. Y ahora, pues, nos han destinado para la zona de la costa. Contentos de estar hoy aquí contigo y poder conversar un poquito sobre Santa Vaquita.
2: Yo soy Marcela, y ya bueno, Pancho ya dijo eh, que somos, estamos casados, etcétera, Y así mismo, contentos de regresar otra vez a Guayaquil, somos de Guayaquil. Y después, eh, seguir otra misión, ¿no? Seguir anunciando el evangelio. Y como ya dijo Pancho, pues tratar de contestar las inquietudes de Esperancita.
0: Bien, entonces, gracias por esta gran presentación. Me gustaría eh, hacerles unas pequeñas preguntas a ustedes. Bien, ¿cómo ustedes se enteraron de, de que existía esta santa? ¿Dónde fue que la escucharon? Eh, ¿Capaz algún día vieron... ¿Algún documental sobre ella? Por favor, cuéntenme.
1: Sí, nos enteramos de ella porque fue llevada a los altares por, en ese entonces, el Papa Juan Pablo II. Y nos llamó la atención precisamente por eso, porque esta fue una santa del siglo XX, ¿no? Y donde se hace, pues, realidad, ¿no? Esta santidad en ella, por toda la historia que vivió todo lo que ella en su biografía ¿no? cuenta, ¿no? la historia. Por eso fue que nos enteramos de ella y nos gustó muchísimo. Una santa del, del siglo XX. No es una santa de, de años atrás, de siglos atrás, que uno dice, uh, hace mucho tiempo, sino que es una santa de la actualidad, le digo yo. Por eso fue que nos enteramos
0: así. Bien, eh, entonces me parece que es súper importante y me gusta lo que tú mismo dijiste que es una santa del siglo XX. Bueno, aunque eh, yo creo que en este tiempo el tener a una santa eh, representa algo, una gracia que Dios nos ha dado porque de esta forma nosotros vemos cómo realmente Dios se puede hacer presente en nuestra vida, que realmente es, o sea, puede llegar a darse que Dios mueva nuestro corazón ¿no? y poder cambiar y tener una verdadera vida de cristiano. Entonces, eso es súper importante. Y bien, yo creo que, que también es súper importante recalcar algo sobre su vida, que fue la esclavitud. Entonces, ¿por qué digo? O sea, muchas veces nosotros, y me incluyo, eh, ha sido muy difícil que eh, las personas nos digan eh, qué hacer o a veces nos dan alguna orden, ¿no? Entonces nosotros eh, tomamos las cosas muchas veces a la defensiva, yo creo, ¿no? Entonces como de que, ¿por qué me toca a mí? o ¿por qué no le dicen a ella? y así. Entonces... En, esa, en ese aspecto, eh, Vaquita yo creo que siempre tuvo esa actitud humilde y esa alegría de servir, nunca se sintió eh, mal o bueno, nunca tuvo una actitud eh, irreverente al momento en el que las personas le solicitaban algo, sino que ella lo hacía de todo corazón y bien, Marce, me gustaría que en, nos cuentes cuál es tu punto de vista eh, acerca de esto.
2: Bueno, pienso que, o sea, estoy de acuerdo contigo, eh, veo que, al menos en, en la ocasión que tuvimos de ver la película de ella, de un poco leer eh, su biografía, o sea, descubrir que esta eh, mujer, esta santa, eh, realmente... Entró en lo que es eh, la historia, digamos así. Entró en su realidad, me imagino que con muchas incógnitas, con muchos cuestionamientos en el sentido de que a veces de no entender, ¿no? de no entender por qué había sido capturada, por qué había sido vendida. Y me imagino que ella dentro, eh, dentro de su corazón sabía que había una razón porque ella obviamente todavía no conocía a quién era Dios, no sabía quién era Jesucristo, no conocía la iglesia católica. Entonces, en este sentido, pues, ella eh, tuvo esta, si se quiere, presentimiento o este sentimiento que había una razón para vivir todo lo que ella vivió. Entonces, en este sentido, pienso que esto la ayudó a ser humilde. Eh, me imagino yo que, como bien decías tú, en algún momento habrá querido rebelarse de pronto, pero eh, al final entendía que este era su destino, ¿no? Que esto era lo que lo, a lo que está, había sido llamada.
0: Sí, eh, es, es cierto todo lo que has dicho, Marce, y también quisiera recalcar algo importante que, eh, bueno, ella no conocía a Dios ella había ignorado de todo el tiempo de su existencia a Dios porque precisamente no se le había anunciado entonces yo creo que en esa parte es súper importante que nosotros también como cristianos nosotros podamos anunciar anunciar que, que existe un que existe un Dios que existe eh, una que puede existir un sentido diferente en nuestra vida, puede existir algo más allá de, de nosotros. Y bien, este también me gustaría poder eh, recalcar esta parte en la que ella, ella tuvo esta actitud de, de siempre poder ayudar a los demás. Y Pancho, ¿tú, tú que me podrías decir al respecto?
1: Pienso que el, el origen de ella, ella nació en Sudán, África, hizo que su historia y cuenta ¿no? de que ella desde pequeña sintió este llamado de Dios, aunque no lo conocía, dice que ella tenía en su corazón este esta llamada de Dios, porque ella de hecho fue educada, fue su fe fue a través del Islam, ¿sí? No conocía el cristianismo, sino es hasta cuando llega a Italia, de hecho vivió allá muchos años, murió allá, y es donde conoce a, a Dios, ¿no? Y este conocer a Dios entendió ella de que estaba llamada a, a servir, a dar la vida por el otro, por ayudar a... Decía también su biografía a, a las mujeres, a las niñas, que eran eh, violadas, eran acosadas, eran eh, tratadas con mucha violencia, explotadas, ¿no? Y, y es a través de ella, pues, que ayudó, ayudó a muchísimas personas a encontrarse con este amor de Dios como ella se había encontrado, ¿no? Porque dice también la, su biografía de que Vaquita, ¿no? que es un, un nombre de, de origen eh, africano eh, que significa afortunada, ¿no? Y ella ha llevado esto sin saberlo, ¿no? Sin saberlo a lo mejor, como tú decías, una gracia que Dios le concedió a ella ya. Como dice la escritura también, antes de que tú nacieras, ya Dios eh, te tenía predestinada, destinada, ¿no? Y, y es a lo que, la misión que Dios le dio a esta santa mujer, a esta vaquita, entonces de servir, de donarse. Y pienso que es a lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros, ¿no? A mí eh, particularmente también en la misión, a anunciar el evangelio, de una u otra manera, como dice, cada uno tiene un carisma, ¿no? Y este carisma que le dio a Vaquita, pues, es admirable, sorprendente, ¿no? Cómo le dio fuerza, porque era una mujer de raza negra, donde tiempo atrás, ¿no?, la raza negra bastante despreciada, bastante eh, esclavizada, ¿no?, eh, vivía en la esclavitud, y que gracias a que va a Italia eh, puede también este, experimentar y encontrarse con Dios, ¿no?, a través de esta historia que le dio a ella, y poder servir a los demás.
0: Me parece eh, súper interesante todo lo que han dicho, y ahora me gustaría preguntarles, ¿de qué forma ustedes se sienten identificados con ella? Marce, por favor, ¿nos podrías decir tu opinión?
2: Mira, yo, si mal no recuerdo, una parte de la película, espero no equivocarme, que ella la primera vez que ve un, una cruz, no donde está Cristo crucificado, está clavado, eh, se ve pues no la figura que sangra. Ella una de las cosas que se admira es ver un, un hombre, digamos como un esclavo, pero blanco, porque ella lo que siempre había visto era que eran los esclavos negros que eran crucificados de esa manera que eran tratados de esa manera. Entonces ella, esto fue creo una de las cosas que le llamó la atención y que la llevó a preguntarle al padre, al párroco de esa iglesia, eh, toda la historia, interesarse en este, en este hombre, digamos, ¿no? En este Jesucristo que dio la vida por quienes no lo querían, digamos, ¿no? Que él perdonó aún en la cruz, perdonó a los que le hicieron esto. Entonces, esto es una de las cosas que, que me llamó la atención de ella, de ver, de ver esta. Mmm, como esta eh, pureza, si se quiere, esta pureza, de encontrarse con este Cristo crucificado, con esta palabra que le dio el Padre, el Párroco del Padre, y de creerse esto, o sea, creerse de primera, de no de no ponerle ideas, de no ponerse a cuestionar, sino que aceptó esto de que había alguien que había muerto por ella y había muerto por amor. Entonces, esta es una de las cosas que a mí me, me llamó la atención de ella y de que ella tampoco no renegaba de su historia, que fue, como ya se ha dicho, fuerte, durísima, ¿no? Eh, de, que, de aceptar ser esclavo, de ser a lo mejor como bien decía Pancho, humillado, o sea, de, en todos los sentidos, eh, de ser reducida a nada, si se quiere, ¿no? Ni siquiera poder opinar, a, a decidir qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, sino hacer lo que los otros querían que haga. Y es verdad lo que tú decías, ¿no? O sea, yo da, difícilmente a veces puedo aceptar alguna cosa que no me gusta, ¿no? Entonces, entrar en la humildad y en la obediencia es muy difícil para, para mí. Entonces, en este sentido, descubrí que esta mujer, que se podría decir que no es que había sido, no es que había estudiado, ni era intelectualmente, o sea, tenía un, un conocimiento intelectual grande, sino que justamente por ser su, eh, humilde, por ser sencilla, por ser eh, pura, si se quiere, no, en el sentido de que, de que para ella todo era nuevo, o sea confiar inmediatamente en la humildad y en el amor de Dios, o sea,
0: es impresionante. ¿Y tú, Francisco, qué nos podrías decir?
1: Eh, pienso que a mí me ha ayudado muchísimo, perdón, muchísimo esta historia de, de esta santa porque me invita a través de ella también yo a donarme, ¿no? Porque muchas veces, así como ha dicho Marcela, pues me cuesta obedecer en los tiempos actuales, ¿no? A mi jefe, a mi esposa, eh, a los que me rodean, al prójimo, ¿no? Y con esta humildad de Vaquita a mí me enseña pues que a través de esa humildad es donde uno se encuentra con Jesucristo, donde uno se encuentra con Dios a través de la historia. Decía también pues Vaquita, no que tú lo mencionaste al inicio, eh, es donde uno se puede encontrar con Dios a través de los acontecimientos, a través de, de los sufrimientos, ¿no? Y que todo, todo, todo en la vida tiene una razón de ser. Y que... ¿Por qué me llama la atención esto? Porque así mismo me pasan a mí cosas que yo a lo mejor no entiendo, no, no me gustan. Eh, por ejemplo, a veces he estado sin trabajo, a veces eh, la educación de los hijos. En discusiones con la esposa mismo y situaciones difíciles donde nos hemos encontrado al final en, con el amor de Dios, con el perdón de Dios también, que es lo que nos ha llevado a nosotros a, a mantenernos ¿no? ya 34 años con muchas dificultades, con muchas alegrías también, viendo, viendo no el amor de Dios en nuestras vidas. Así como Vaquita, a través de su historia, visto que, que dios la amaba pues nosotros a sí mismo eh, dios me ha amado a mí tal cual he sido yo a mi esposa y a todos no que por eso es que jesucristo ha venido al mundo para dar la vida por cada uno de nosotros y es esto lo que lo que me ha llamado también bastante la atención
0: y por último me gustaría decirles ¿Qué nos, ¿Qué nos quisieran contar, qué nos quisieran decir de lo que no les haya preguntado yo, Marce?
2: De lo que no hayas preguntado, o sea, yo creo que se ha logrado un poco abarcar todo, ¿no? Eh de esta seguridad de que podemos ser santos a lo mejor en medio de este mundo que, que aparentemente ha logrado muchas cosas, que se ha descubierto muchísimas cosas en ciencias, en filosofía, en medicina, yo qué sé, ¿no? En que aparentemente el hombre ha logrado llegar a su máximo, ¿no?, eh, pero que, sin embargo, esto eh, nos lleva a veces a equivocarnos muchísimo, a despreciarnos entre nosotros mismos y a veces a ocupar el lugar de Dios. Entonces, de que a veces las cosas que que nos llevan a Dios nos, nos parece que son difíciles, que, que son hasta a veces incoherentes, ¿no? Y que si te pones a revisar la vida de los santos, tú como que los ves que son de otra época, donde a lo mejor las, las cosas eran más sencillas, o yo no sé, ¿no? Sin embargo, esta, esta santa eh, ha sido reconocida como tal, como decíamos al principio, en este año, no sé, en este, perdón, en este siglo, en el siglo XX, eh, para, para demostrarnos que es posible ser santos, ¿no? En cualquier época y que ella pues ha confiado simplemente y se ha creído esto, se ha creído que Dios la ama y ella ha visto que esta historia ha sido bellísima, ha sido perfecta y que ella no ha hecho pienso yo que no hizo nada por cambiarla, sino simplemente que la ha aceptado y por eso es que el Señor le ha concedido pues ser santa, la ha llevado al cielo y pues para que interceda también por nosotros, ¿no? Y que esta, siendo esclava, ha sido libre, ¿no? Libre en el Señor. Y para mí es muy difícil ser libre, o sea, libre en el Señor. Porque mis, mis cosas, mis pecados, mis, como digo, mi orgullo, o a veces me creo más inteligente que Dios, pues me lleva a pensar que, que Dios se equivoca. Y esto no es así. Y, pero gracias a Dios el Señor es grande, es misericordioso y me ama tanto que me ha puesto en la iglesia, en una comunidad, para que yo aprenda esto y pueda aceptar, no como borrego, no no se valga la expresión, sino como hija de Dios aceptar la historia que el Señor me, me da para yo poder llegar verdaderamente al cielo.
0: Pancho, ¿tú qué nos quisieras decir?
1: Bueno, yo quiero recalcar que así como vaquita ha encontrado el amor de su vida que es Dios que ha sido feliz porque se ha encontrado con este amor único y verdadero así también el hombre, la humanidad todo toda persona puede llegar a ser feliz encontrándose con este amor de Dios que que habla la Escritura, ¿no? que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, que, que Dios es misericordia, ¿no? y mientras más nos empeñemos de, de separar, de quitar a Dios de, de la historia, de la humanidad, eh, más duro me puedo dar. ¿no? Cuando decía el Papa Juan Pablo II también, si no me equivoco, que no tengamos miedo, porque Dios no nos quita nada. Dios nos quiere dar todo. Y que es todo ser felices ya desde aquí, desde la tierra, hacia una vida eterna, hacia una tierra prometida que, que el Señor nos quiere dar como heredad, como hijos de Dios que somos. ¿sí? Todos, todos somos hijos de Dios y todos tenemos esta posibilidad de la vida eterna. Eso es lo que puedo agregar. En este tema con la Santa Josefina Vaquita.
0: Ha sido un placer escuchar todo lo que nos han querido contar. Eh, bien, me quisiera eh, despedir con ustedes con una pequeña frase de Santa Josefina Vaquita. Yo soy definitivamente amada. Suceda lo que suceda. Este gran amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. Bien, ha sido un placer estar aquí con ustedes y nos vemos hasta la próxima.